0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi viikkoviikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Tällä viikolla pureudutaan totta kai yhteen isoimpiin aiheista, mikä tässä viikon sisällä on tullut, eli Hunter Bidenin läppäriin. Ja mitä sieltä oikein löytyi ja mitä lopulta oikeastaan tapahtui. Mutta ennen kuin pureudumme siihen, niin suoraan New Yorkista... Ladies and gentlemen, Tuomo Hyttinen! Tänään on 13 päivää vaaleihin. Tuomo, saat siis. Siellä New Yorkissa, näen nyt tässä, no me ollaan tehty muutenkin etänä tätä podcastia, siis ö, mitä maaliskuusta lähtien, mutta nyt etäisyys välillemme on isompi kuin koskaan aiemmin. Tota, hei, kerro vähän, että minkälainen reissu oli ja minkälainen prosessi
1: oli päästä Amerikan Yhdysvaltoihin. No ajatushan lähti. Siitä, että meillä Maikkarilla on erinomainen kirjeenvaihtaja Mari Karppinen, joka, joka täällä normaalisti tekee kaiken yksin, mutta nyt vaalien aika, Meilläkin alkaa tätä olla niin sikana aamusta iltaa, että päättivät lähettää sinne toisen toimittajan ja päättivät lähettää vaalirankkuriin eli meitsi sitten tänne ja, ja, ja... Se on vain oikein. Loistava Maikkari. Hienoa, hienoa. Mutta siis se prosessi tänne oli, oli aika, aika, mitä sen nyt sanoisi, mukavaan asiaan tottuneelle suomalaiselle, niin aikamoista kinoamista. Ensin lähetettiin kirjeitä suurlähetystöön, että hei, olisi tosi kiva päästä tänne. No sitten saatiin lupa päästä tänne ja kun kävin suurlähetystössä, niin annettiin tämmöinen erikoslupa, että, että pääset maahan. Suoraan Suomesta, ei tarvii olla kahta viikkoa jossain Turkissa tai Meksikossa niin kuin esimerkiksi Ylen tai Hesarin kirjeenvaihtajat on tehty. Ja mä muistan vielä suurlähetystössä lähtiessä, lähtiessä, et sanottiin, että joo, että tää kaikki sun tiedot on meillä sähköisessä järjestelmissä, nämä toimii. Mutta ota tämä yksi A4-lappunen tästä nyt varmuuden vuoksi. Sä et varmaan tarvii tätä, mutta ota se nyt kuitenkin mukaan. Tämä kuulostaa todella vakuuttavalta jo tässä vaiheessa. Helsinki-Vantaan lentokentällä mulla meni ensin puoli tuntia selvitellessä sitä, että pääsinkö täällä journalistiviisumilla tosiaan suoraan maahan. Ja ilmaista sitä lappusta mä en olisi päässyt edes Suomesta pois. Seuraava tsekkaus oli Frankfurtin lentokentällä, no se ei ollut kuin semmoinen vartihomma, kun sitä selvitettiin. mutta sitten täällä New Yorkissa New Newarkin päässä mä istuin kaksi tuntia semmosessa... Orange is the new black tyyppisessä tilanteessa, jossa ulkomaalaista on maahan ja sitten laitetaan öö, no, jonkun Parinkymmenen neljän huoneeseen sinne istumaan riviin, kun kasvottomat maskien takana istuvat virkaita, ja kutsuvat sieltä sitten jengiä yksi kerrallaan luokseen ja vähän kyselevät lisäkysymyksiä ja lopulta kuitenkin päästävät kaikki menemään. Eli vähän tämmöinen kafkomainen tilanne oli siinä maahantulon kanssa, mutta kaikki hyvin täällä ollaan ja ruvetaan tekemään podcastin lisäksi myös sitten kunnon journalismia pikkuhiljaa.
0: Kyllä vain. Eli nyt jos ei ole vielä että Tuomo, Tuomo Hytti Twitterissä seurannassa, niin kannattaa ehdottomasti laittaa, koska Tuomo sitten tosiaan pööpöilee tuolla Amerikan mantereella ja raportoi sitten vaaleista ihan haistellen niin paikallista ilmapiiriä. Miltä tota, nyt lähdit täältä tämmöisestä niin polaarisen ilman äh, mekasta niin sinne polarisoituneen ilman, ilman, ilman <tuh> tota, mekkaan? Miltä nyt tuntuu?
1: Hyvältä. Onhan täällä siis ö, ihmis 95 prossaa varmaan tuolla Manhattanin kadulla kulkijoista pitää maskia päässä. Tässä hotellissa, missä mä oon, niin täällä on erikseen, että yhdestä ovesta tullaan sisään, toisesta ovesta tullaan ulos. On lämmen mittaus joka kerta, kun tullaan tänne hotelliin sisään. Ö, hotellibaari ja ravintola on suljettu. Täällä koko ajan sitä, että kaikkea siivotaan koko ajan ja jne, jne, Eli tuntuu, että se keväällä, kun se täällä New Yorkissa räjähti käsiin toi koko koronahomma ja ruumiit ei mahtunut edes niinku, sairaaloiden ruumishuoneisiin. Niitä jouduttiin silloin pakkaamaan ulos niihin kylmäautoihin. Niin tuntuu, että täällä on tosiaan... Otettu vakavasti ja ehkä opittukin siitä, että tämä homma on tällaista, mutta katsotaan ensi viikolla pitäisi ehkä lähteä tuonne keskilänteen vähän tekemään kiekkaa, niin tota, siinä sitten näkee, että onko siellä, kun tilanne alkaa pahentua siellä suunnalla, niin miten, miten otetaan koronarajoituksia vastaan? Eli tätä kaikkea luvassa siis
0: seuratkaa ihmeessä Tuomoa siellä Twitterissä ja myös varmaan Maikkarin sivuilta löytyy sitten aina reportaasia, kun sitä pääsee tekemään. Mutta me jatketaan vaalirankkureille rankkureille uskollisella linjalla ja aloitetaan tämä jakso puimalla, pikkasen, että mitä tapahtuu kannatuskyselyissä ympäri maata, mitä esimerkiksi vaankieliosavaltioissa tapahtuu ja Tota, sanotaan näin, että ehkä niinkuin tuon suhteen, niin tässä ei nyt ole varmaan mitään semmoisia isoja liikkeitä tapahtunut vieläkään.
1: Ei ole. Tota, New York Timesilla tuli eilen juttua tästä, että oli Donald Trumpille paras päivä pitkään aikaan ja se ei tarkoita sitä, että olisi mennyt mitenkään hyvin, vaan Trumpin kampanjassa tyyliin riemuitaan siitä, että Bidenin kannatus ei vahankielen osavaltioissa niin kuin Michiganissa tai Pennsylvaniaissa on mennyt yli kymmenen prosenttiyksikön. Tämä on positiivista kehitystä sinänsä. 538in kansallismielipidemittauksissa se ero edelleen sellaista 10,3 prosenttiyksikköä eli se on pysynyt sitkeästi siinä. Uh, miten se nyt sanoisi? Landslide Victorin pinnassa.
0: Joo, tässä tilannettahan kuvaa aika hyvin mun mielestä se, mitä tuossa 538-podcastissa uh, kerrottiin, kun siellä tota, oli. Uh, podcastissa, jonka otsikko on The Most Competitive Races Aren't in Michigan, Wisconsin or Pennsylvania. Eli tiukimmat kisat eivät ole Michiganissa, Wisconsinissa ja Pennsylvaniassa. Äh, tuossa podcastissa nostetaan esimerkiksi esiin se, että Pennsylvania, josta on povattu nyt tämmöistä tipping point osavaltiota, mikä merkkaa, että kumpi voittaa nämä vaalit, niin siellä Bidenin johto on kuitenkin siinä tukevassa äh, kuudessa pojossa ja ennusteessa niin kuin vahvasti näyttäisi siltä, että Biden olisi viemässä kyseisen osavaltion itselleen. Mutta tuossa podcastissa siis nostettiin esiin ää, jotenkin musta aika hauskasti se, että tällä hetkellä Bidenilla on suurempi todennäköisyys voittaa Texas puolelleen kuin että Trump voittaisi valitsijamiesten enemmistön marraskuun kolmantena päivänä. Niin tämä mun mielestä kuvaa oikeastaan aika hyvin sitä, että millaisessa tilassa Donald Trumpin leirin korttitalo oikeastaan
1: on. Juu ja sitten kun koko ajan mietitään sitä, että miten Trump voisi voittaa nämä vaalit, niin sanotaan, että hän tarvitsisi jonkun Bidenin mokan ja sit jonkinlaisen mittausvirheen, mikä oli Gallupessa vuonna 2016, jossain vankieliosavaltioissa, jossa painotettiin vähän väärin tätä kouluttamattomien äänestäjien osuutta. Mut mittauksissa se virhemarginaali on aina plus miinus, eli jos me oletetaan, että – että siellä jonkinlaista mittausvirhettä on, mitä tietenkään ei vielä tiedet, uskota onko, koska, koska ne on aina yllätyksiä Ei kukaan silloin 2016 ei nyt tahallaan mitään sitä, että nyt vähän <tos-> väärin painotetaan näitä juttuja. Niin se voi myös mennä siis Bidenin suuntaan tämä koko homma. Eli... Sen sijaan, että Trump kirjaisi sen Pennsylvaniaan kuuden prosenttiyksikön johdon, hän saattaa hä- hävitä siellä tyyliin 12 Ja Biden saattaa viedä Ohio'n, Georgian, Iowaan ja Teksasiin joku tyyliin 400, yli neljäsataa valitsijamiestä. Niin Nämä kannattaa aina pitää mielessä, kun puhutaan siitä, että et, et miten Trump voi voittaa. Meillä on ehkä vähän jäänyt semmoinen 2016 semmoinen Trump-trauma. Tavallaan, että ei, ei tiedetä, miten, miten hän sen oikein teki ja kuinka hän sen oikein käänsi ja ajatellaan, että hän on sellainen velho, joka, joka pystyy joka kerta ylittämään odotukset ja, ja liberaalit mielipidemittajat vaan sitten tekee näitä mittauksia ihan päin persettä
0: vuodesta toiseen. Kyllä tästä gallup-traumasta on puhuttu tosi paljon ja tota, tuli vielä mieleen just noissa, että kun me tavallaan koko aika odotetaan, että ne, ne mahdolliset mittausvirheet just pelaisi koko aika nimenomaan niin Trumpin eduksi, niin on myös mahdollista, että tosiaan ne kallistuu sinne Bidenillekin ihan yhtä lailla. Ja musta tuntuu, että ää, olen nähnyt näissä pari kertaa uutisissa jo senkin, että ää, nyt alkaa olla vahankieliosavaltioiden mittauksissakin jo sellaisia ää, mittauseroja, että tavallaan vaikka olisi niitä virheitä painotuksissa, niin saisi olla myös aika perhananmoisia virheitä, että se tavallaan kääntyy Trumpin eduksi. Mutta katsotaan vielä yhtä osaa tuosta korttitalosta, mikä oli ihan mielenkiintoista. New York Times uutisoi näistä kampanjoiden rahatilanteesta. Trumpin kampanjalla oli lehden mukaan 63 miljoonaa dollaria tuossa syyskuun lopulla, mitä oli sitten ilmoitettu, ja Bidenin kampanjalla taas oli 177 miljoonaa dollaria kassassa. Ja sitten kaikkiaan, kun... ollaan tultu lokakuuhun, niin sekä tällä kampanjalla että sitten puoluekoneistolla on Trumpin puolella ollut käytössään 251,4 miljoonaa, niin Bidenilla ja demokraattien (laughs) kassa Kassa jyrässä 432 miljoonaa dollaria. Ja on minusta tosi mielenkiintoista, että Bidenilla on nyt todella paljon fyffeä takataskus, mitä heittää. Ja etenkin just mainoksia, niin me ollaan puhuttu siitäkin, että Trump on esimerkiksi vetänyt mainoksia pois joistakin osavaltioista. Niin mitä mieltä sinä Tuomo oot? että Onko tämä tämmöinen zero enthusiasm tilanne, kuten Trump aina huutaa tuonne Bidenin suuntaan, vai onko demokraatit vaan nyt ihan semmoisella full
1: HD-hyökkäysmentaliteetin liikenteessä? Mä luulen, että se Bidenin voiton todennäköisyys on tällä hetkellä niin iso, että tavallaan lahjoittajat katsoo, että tohon voittajan kelkkaan kannattaa nyt lähteä messiin. Että tämähän on historiallista sinänsä, että hyvin, hyvin harvoin istuva presidentti häviää kampanjalahjoituksissa haastajille. Toisaalta pitäisi pitää mielessä, että neljä vuotta sittenkin Hillary Clinton keräs ja käytti ihan sikana enemmän rahaa kuin Donald Trump, mutta toisaalta silloin Donald Trumpin tyyliin kaikkia kampanjapuheita striimattiin suorana Foxilla ja CNNllä ja MSNBC:llä, koska niiden katsojaluvut oli niin suuri ja se oli silloin jotain uutta ja niin täysin ällistyttävää, että tämmöinen kaveri vetää freestylina puolitoista tuntia, ihan mitä sattuu. Kun taas eilen illalla, kun ja Pennsylvania, Trump piti kampanjetilaisuutta, niin uh, Fox Newsilla Pistettiin se lähetys katki, kun Tucker Carlson tuli ruutuun. Tucker sanoi siinä shown alkuun, että joo, siellä presidentti pitää tilaisuutta, mutta mennäänpä nyt näihin muihin aiheisiin tässä <laughs> ensin ja katsotaan, että tapahtuuko siellä mitään. Et, et ne presidentin tilaisuudet ei enää ole sellaista. Hän ei saa samalla tavalla ilmasta julkisuutta kuin mitä hän sai neljä vuotta sitten, kun hän oli vielä uusi ja tuore kasvo.
0: Katsotaan vielä nopeasti tämän osion loppuun tätä niin sanottua kolmen suoran tilannetta, eli kun ollaan puhuttu nyt presidentin vaalikampanjasta, niin samalla sitten jännitetään sitä, että mitä tapahtuu senaatissa ja sitten kongressin edustajien huoneessa. Ja tässä on koko aika jotenkin ollut esillä se, että varmaan siis... Demokraatit pitää hallussaan tuota edustajan huonetta, mutta senaatti, se näyttää jotenkin äärimmäisen jännittävältä tällä hetkellä ja se alkaa olla tota hyvin semmoinen keinova lauta, että kumpi saa enemmistön ää, sitten senaatissa. Otetaan ihan nopsaa esimerkkejä siitä, että esimerkiksi Georgia, joka on ollut varsin republikaanivoittoinen, niin siellä esimerkiksi demokraateilla on ää, mahdollisuus voittaa toinen noista senaatin paikoista erikoisvaalissa. Ja muutenkin äh, tota, Washington Postilla oli tämmöinen juttu, jossa oli kasattu just sitä, että tavallaan mil, miten monesta paikasta siellä nyt ikään kuin puolueet joutuu kisaamaan. Ja republikaaneilla on tosiaan 23 paik- paikkaa auki ja niistä 12 on ikään kuin flipattavissa, eli demokraateilla mahdollisuuksia. Ja päinvastoin demokraateilla 12 paikkaa ja niissä on kaksi paikkaa uhattuna. Eli republikaanit joutuu nyt puolustamaan siis jotenkin todella paljon niitä omia paikkojaan ja tavallaan puolustautuu nimenomaan siltä, että saako demokraatit haltuunsa sekä valkoisen talon että sitten kongressin ihan läpikotaisin. Mitä mieltä sä Tuomo, oot näistä luvuista, että pitääkö just republikaaneilla olla pikkasen kylmää hikeä otsalla ja miten todennäköistä se on, että demokraatit ottaisi kokonaan maan haltuunsa?
1: Tällä hetkellä... Ö... 538in ennuste antaa demokraateille sellaisen 75 prosentin todennäköisyyden, ottaa myös senaatti haltujaan. Se riippuu paljon pitkälti siitä, että miten presidentinvaalissa käy. Eli jos Biden vieni niin hän varmaan sitten ottaa mukanaan. Ö, varmaan Iowa voi olla sellainen, että hän siellä vielä tätä demokraattiehdokasta kantaa. pohjois varmaan siellä, Cal Cunningham... Ö, Sarah Gideon mainissä voi olla sellaisia nimiä, jotka saa siitä nostetta. Ja siitähän saa demokraatit jo enemmistön, kun ajattelee, miten hyvin heillä menee Arizonassa ja Coloradossa. Uh, haluaisin tohon Georgian tilanteeseen ehkä vielä ottaa kantaa sille, että siellähän on tosiaan kaksi vaalia tällä hetkellä menossa. Eli uh, David Perdue puolustaa sitä omaa paikkaansa ihan normivaaleissa. Ja sitten on tämä erikoisvaali, missä Sami mainitsi, ja siellä on tämmöinen ihan totaalinen meihem tilanne, eli tämä on erikoisvaali, ja Georgiassa se on niinku avoin esivaali. Eli siellä on neljä ehdokasta, tai itse asiassa viisi ehdokasta, jotka tällä hetkellä kisaa siitä paikasta, eli kaksi republikaania, kolme demokraattia. Ja jos ei kukaan saa enemmistöä ekalla kiekolla, niin sitten syksy siellä vielä kampanjoidaan ehdokas ehdokasta vastaan, eli kaksi eniten ääniä saanotta sitten tappelee siitä, että kuka valitaan. Ja tällä hetkellä tämä demokraattien ehdokas on voittamassa kumman tahansa demokraattiehdokkaan, jos hän vaan saa sitten vähintään toiseksi eniten ääniä tässä, tässä vaalissa – mikä, mikä nyt parin viikon päästä käydään, niin tota, saa tosiaan nähdä, että kuinka, kuinka iso enemmistö sieltä mahdollisesti demokraateille on tulossa. Koska jos he saa vaan sellaisen pienen enemmistön, 50, 51 ja Biden voittaa presidenttiyden, niin silloin sellaiset konservatiividemokraatit tai maltiset demokraatit, niin Joe Manchin, pystyy pysäyttämään sellaisia suurimpia – lainsäädäntöuudistuksia, mitä semmoiset NS-radikaalit demokraatit tai mitä demokraattien mainstream oikeastaan haluaa tehdä. Puhutaan 2000 miljardin dollarin ilmasto-ohjelmasta, korkeimman oikeuden tuomarien lisäämisestä, määräenemmistö, hyrkäämisestä senaatissa. Kaikki tämmöiset on helpompaa viedä läpi, jos demokraateilla on 53, 54, 55 enemmistö siellä senaatissa. Tuomo tuossa jo aiemmin
0: mainitsikin sen, että Trump tarvitsisi nyt poittaakseen ja saadakseen muutenkin jotenkin hypeä omalle puolelleen, niin jotain sellaista likaista törkyä Bidenista, joka jollain tavalla sitten pilaisi kokonaan Bidenin puhet, että hän on reilu ja ihan semmoinen ok rehti Ja sellaista yritettiin. Rudy Giuliani ilmestyi kehiin tuttuine törkyisin kikkoineen, mutta ä, näyttäisi siltä, että tästä ei olla saatu ehkä nyt ihan hirveästi tuulta alle päin vastoin. Kaikki miettii, että mitä helvettiä oikeastaan tapahtui? Eli kyse on totta kai Joe Bidenin pojan, Hunter Bidenin läppäristä, sen kovalevystä. Ja sähköposteista. Sähköposteja, Sami. Kaikki vanhat kunnon sähköpostit, kaikki löytyy. Siis mit, Tämä oli, tää oli siis täydellinen draama, siis ihan jos, jos ajattelee sitä, että tässä niinku kuitenkin Donald Trump on tosi TV-mestari, niin mä sanoisin, että tämä keissi oli jotenkin ihan semmoista primaa reality-käsikirjoituksen kunnon semmoista spinniä, että saadaan vähän twistiä juoneen. Toomo, haluatko käydä silleen pähkinänkuoresi läpi, että mistä tässä Hunter Bidenin kovalevykeississä
1: nyt oikeastaan oli kyse? Joo, mä äh, eilen kun lensin... Frankfurtista New Yorkiin, niin tota, se lentoi aika pitkä ja siinä sitten oli aikaa kuunnella äh, Rudy Giulianin ehkä harhaan johtavin podcastin nimi nimeltään Common Sense. Ja, <laughs> eli tämmöinen <laughs> niinku ark, arkijärki on se podcastin nimi tälleen vapaasti suomennettuna ja se on kyllä tosi harhaan johtava, koska niinku, se oli aikamoista sekoilua, mutta siis tää on se, tää on se miten... Miten mä sen nytten järkeistin itselleni? Eli ilmeisesti Hunter Biden vei ää, läppärinsä keväällä 2019 semmoseen Delawarelaiseen huoltoliikkeeseen, että siinä oli jotain vikaa. Mutta Hunter Biden ei sitten koskaan hakenut se läppäriä pois sieltä. Ja Delawareissa se menee niin, että, että jos... Et hae läppäriäsi tiettyyn aikaan sieltä liikkeestä pois, niin sit se liikkeen pitää saada sen omaksi. Ja hän sitten avasi sen ja ö, katsoi kovalevyn ja luki sähköpostit ja huolestui sitten todella, että oi, mitäs kaikkea täällä nyt sitten onkaan. Ja hän kiikutti sen läppärin FBIlle, mutta ennen sitä hän oli ottanut siitä kovalevystä kopion Rudy Giulianin lakimiehelle. No, Julianisten tässä. Common Sense-podcast-jaksossaan äh, jakaa sen lättärin tiedot neljän eri skandaaliin. Ja äh, se oli tosiaan joku jakso 78, että hän viittasi sitten aiempienkin jaksoihin, mitään, <tos> juttui, mitä hän on podcastissa kertonut. Et, et sillä tavalla niin kuin, että mun on vähän vajaata Rudy-juttuihin <tos> verrattuna, mutta tota, tota, että hän on vissiin aiemminkin puhunut näistä asioista. Mutta siis yksi oli Irak-Iran-neuvottelut Obaman presidenttikaudella. Julianne väittää, että Hunter Biden olisi saanut puolentoista miljardin dollarin diilin, josta Joe sai sitten puolet rahoista. Toinen oli tämmöinen, että Joe Bidenilla on yhteyksiä Venäjän rikkaimpaan naiseen, joka on Putinin kätyri. <tys> <tys> eli, eli se ei olekaan Trump, jolla on <tys> yhteyksiä Venäjälle, vaan Joe Biden. Näköjään. Venäjälle linkkejä. <laughs> vanha kunnon. Ja vanha kunnon salaliittoteoria myös tämä Ukraina, tää, joka oli kolmas asia. Eli, eli tämä, että Joe Biden olisi hankkinut pojalleen töitä tämmöisen työn sivutuotteena, tämmöisen 50 000 dollaria kuussa tämmöinen palkka-asia. Ja äh, neljäntenä oli sitten Kiina, joka on ollut tämmöisessä konservatiivimediassa nyt, niin kuin sitä on rummouttu tosi paljon tämän äh, jutun julkaisun jälkeen. Eli Bidenin perhe olisi tehnyt bisneksiä kommunistihallinnon kanssa. Eli Joe Biden kävi tosiaan ratkomassa 2013 jotain kansainvälisiä ongelmia Kiinassa ja viikkoisen jälkeen Hunter Bidenin pääomafirma sai miljardin sijoituksen Kiinasta tai puolitoista miljardia, tai kuitenkin niin kuin ihan sikana rahaa. Eikä, eikä kukaan
0: huomannut
1: sitä. Ja Rudy Giuliani tässä podcastissaan siis sanoi, että, että tämä on just se juttu. Tässä se korruptio on. Se on kiinalainen tapa uh, korruptoida. Eli, eli, eli annetaan, lahjotaan niin poliitikkojen lapsia. Ja sitten lapset elättävät vanhempia. Eli mä en ole ihan varma nyt siis, koska... Koska tässä, on, tässä elää se, että Joe Biden on hyödyttänyt poikaansa silleen, että aina kun hän on mennyt neuvottelemaan jonnekin, niin hän on kärrynyt sieltä business dealia pojalleen. Mutta sitten Rudy Giuliani sanoi tosiaan senkin, että, että kun Hunter Biden on saanut tätä rahaa, niin hän on jakanut sitä isälle ja hän niin elättää sitten vanhempiaan jotenkin näillä korruptiorahoilla.
0: The plot thickens.
1: Joo, ja sitten kaikkeen tähän liittyy jotenkin se, että siellä kovalevyllä oli jotain semmoisia videoita, joita ei kai muut ole nähnyt kuin Rudy, ja siellä Hunter Biden kävelee jotenkin sekavasti, tai jotenkin tälleen, ja sitten sanotaan, että hän on crack addicti, että hän ei saisi töitä edes kaupan kassalta, ja että sen takia Joe Biden sitten hankki pojalle näitä diilejä, mutta sitten oli kuitenkin 2013 tämmöisessä sijoitusfirmassa töissä, joka sai sen miljardin tai puolentoista miljardin sijoituksen Kiinasta, jota kukaan ei huomannut. Ja siis tämä on, on kaikkinen tosi, tosi sekavaa. Siis kuulijat ei nyt tällä hetkellä tosiaan näe, mutta
0: tällä hetkellä vaan raavin otsaan ja mä katon montua auki tuomoa tuossa ruudulla ja kuuntelen, kuuntelen, että siellä on kyllä... Mr. Giuliani kyllä tykitellyt oikein olan takaa.
1: Joo, ja nämä tiedot siis luovutettiin Washington Postille ää, tietääkseni viime... Anteeksi, New
0: York Postille.
1: An, an, anteeksi, joo, New York Postille. Tietääkseni... on
0: tämmöinen vanhakunnon tabloidilehti sieltä, sanotaan, että niinkö aggressiivisemmasta
1: päästä. Kyllä, eli tota, New York Postille viime syksynä... Ja Julihani tarvisi New York Postille lähinnä sen takia, koska muut mediat, niin kuin Washington Post tai New York Times, olisi yrittänyt tarkastaa näitä väitteitä. Ja, ja sieltä on tullut kaikkea semmoisia tietoja, että esimerkiksi yksi jutun kirjoittajista ei halunnut edes nimeään siihen juttuun, toinen jutun kirjoittajista... Hämmästyi, kun se hänen nimensä oli siinä, se juttu oli mennyt julki. Kolmas kirjoittaja oli semmoinen, joka oli New York Postille aikaisemmin kirjoittanut yhtään mitään ja ottanut selfieitä. <laughs> Donald Trumpin ja muun muassa Roger Stonein ja Steve Bannonin kanssa. <laughs> tällaisia tyyppejä kanssa. Mutta siis kaiken tämän jälkeen Sami... Tämä oli siis Tucker Carlsonin lähtöjuttu, eli siltaisessa ohjelmassa. Niin kuulostaako tämä nyt siltä, että tässä niin Trumpilla on hyvät eväät heittää lokaa Joe Bidenin päälle? Joo, siis tämä on kaikkiaan niin kuin ihan, tota, tosiaan niin kuin aiemmin sanoin, niin mä vaan siis
0: rapsutan tässä päätäni ja koitan niin miettiä, että miten, hy, niin kuin, kannattaisiko oikeastaan jossain vaiheessa vain Trumpinkin olla sille <laughs> rudin suuntaan, <että> shh, nyt, <laughs> nyt alkaa olla niin semmoisia juttuja, että saattaa kolahtaa vähän. Mutta siis tää, jos tämän oli tarkoitus nyt olla se kuuluisa lokakuun yllätys, niin mä sanoisin, että nyt ollaan kyllä niinku lähellä semmoista totaalista lokakuun lässähdystä. Siis tämä ei jotenkin vakuuta yhtään mihinkään suuntaan. Siis juuri se, että ää, meillä ei niinku vieläkään oikein mitään järkeviä todisteita siitä, että mikä tämä koko tietokone hässäkään ja sen sisällön kokonaiskuvio on. Meillä on Rudy Giuliani, joka me- mesoa, just näitä asioita ilman, että kukaan oikeastaan olisi tarkistanut, että mitä, mikä <decir Kerry Singapore> näistä pitää just millään tavalla paikkaansa. New York Post ei sitä tehnyt. Ja, ja siis tähän t- t- juttu vaan sisältää niin paljon semmoisia kummallisia kysymysmerkkejä siitä, että niin kun, yritetäänkö tällä edes mitä, millään tavalla järkevästi ikään kuin luoda sitten mitään semmoista koherenttia salaliittoteoriaa, koska esimerkiksi tänään äh, New York Timeshan uutisoi siitä, että Donald Trumpin yhtiöilläkin on pankkitilejä Kiinassa, ja siellä ollaan käyty sadoilla tuhansilla kauppaa Kiinan kommunistisen puolueen kanssa ihan yhtä lailla. Ja sitten samaan aikaan tavallaan pitäisi ottaa niinku lyömäaseeksi se, että jos siellä on ikään kuin mitään suhteita Kiinaan, niin tämä niinku tavallaan heti tulee jo oksymoroni tilanne tässä, että et pata soimaa. soimaan. Tota, Tuomo, mitä, m- miten Tucker Carlson oikeastaan lähestyy tätä asiaa, koska mulla on vieläkin niinku silleen auki, kun Musta tuntuu, että sen jälkeen kun tää juttu tuli, se poistettiin sieltä just somesta, oikeistomedia öö, niinku rauhääntyi siitä, että nyt niinku sensuroidaan journalismia, missä okei okay, mä annan silleen pikkasen siimaa, koska esimerkiksi niinku Twitterin perusteluissa nyt oli ehkä jotain semmoista, minkä voi tulkita vähän hasardiksi tietovuotojournalismin suhteen, jos sitä tulkitaan laveammin, mutta anywho, siis <köhö> Käytännössä kaikki vaan nosti kätensä ilmaan niin musta tuntuu, että tällä hetkellä kukaan ei oikein tiedä, okei meillä on tämmöinen Hunter Bidenin kovalevykohu, mutta kuka ei tiedä, mitä sillä pitäisi tehdä.
1: Niin siis sun kysymys oli se, että miten, miten Tucker Carlson tätä aihetta äh, käsitteli. Ja Kyllä. Mä yritän just kasalla itseäni ja miettiä, että miten mä nyt tän sulle oikeastaan kertosin, mutta siis, hän, hän piti siis monologin siitä, että miten tekopyhiä liberaalit on, kun he puhuivat vuosikausia Venäjästä ja vetivät Trumpin virkarikosyytteisen Ukrainasta ja tästä on tullut näitä, näitä kaikkia tietoja. Että sillä tavalla se oli ihan, ihan taitava se Tucker Carlsonin monologin aloitus, <laughs> mutta sitten <hän> meni... <laughs> <laughs> ja soitti Piers Morganille. <laughs> ja, ja, Kaikista maailman ihmisistä. <laughs> <laughs> ja ja uh, Piers ei siis sanonut mitään sellaista niinku, mitä hirveen raflaavaa muuta kuin, että onpa outoa, että liberaalimedia vaikenee tässä. mutta siis se asetelma, että... Maailman sekopäiselle mälle brittimielle. otetaan yhteys tällaisen mitä kummallisimman aiheen parissa käsittelyyn. En mä tiedä, mä jotenkin tipahdin ihan täysin. Joo, mä en yhtään ylläty. Mutta siis just se, tavallaan
0: Giuliani oli oikeassa siinä, että New York Postilla olisi toki niin ollut tässä nyt, semmoinen hieno pelinpaikka, että lähtää vaikka sitten, jos siellä oli jotain viitteitä jostain oikeasta korruptiosta, niin lähtää niiden perässä juoksemaan ja selvittää, että oliko tällaisia. Nythän vaan siellä postattiin, oi, vitsi, että oi meillä on jotain tämmöisiä sähköposteja ja muuta. Että läntetään näillä tämmöisillä tota, re, niin, niin sanotulla revinnäisillä tämä niin juttu täyteen, ja julkaistaan vaan ilman, että kukaan oikeastaan tietää, että mikä näistä pitää paikkaansa, mikä liittyy mihinkin. Ja, ja, siis, ja, ja siis
1: se ihan se perusasia, että mistä tässä on niin kyse. Et, et, et mä joudun kuuntelemaan ton podcastin ja käyttämään oikeasti ajatustyötä siitä, että mikä, mikä tässä niinku oikeasti mahtaa olla. Että se pihvi ei ole oikeasti tullut missään vaiheessa julki. Ja neljä vuotta sitten, kun Hillary Clintonin sähköposti oli kova juttu, niin silloinhan saatiin taustatukeahan New York Timesin etusivulta muutama päivä ennen vaaleja tuli tää, kun tuli tää Comin ilmoitus siitä, että nämä tutkitaan sittenkin vielä kerran nämä koko hommat ja New York Times sen etusivulle, niin se totisesti vaikutti silloin Hillary Clintonin suosion ihan vaalien alun.
0: Otan vielä nopsaa siihen, että kun tosiaan tässä, tosiaan Rudi Giuliani ei ole laut, lautasella tai tarjottimella niin yhtään semmoista selkeää kärkeä, että hei, ottakaa tästä tämmöinen kultainen pesäpallomaila ja nuijikaa Bidenin kampanjan polvet tällä, vaan kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä tällä kaikilla infolla pitäisi tehdä. Ja esimerkiksi täytyy tarttua just tuohon, äh, kun siinä podcastissa ilmeisesti yritettiin vauhkota nyt sitä, että tämä Hunter Biden on äh, crack addicti, että siellä oli ollut kuvia siitä, että hän tosiaan on crack kanssa ja käyttää huumeita, niin tämäkin niin tuodaan jotenkin tosi sellaisena, ooo, katsokaa yllätyksenä, että tämmöinen paljastuu, kun tämä on ollut mun mielestä koko aika ihan julkista tietoa, että Bidenin kampanjassa on muutenkin ollut esillä se, että kyllä, että hänen molemmat poikansa, sekä Beau Bidenilla että Hunter Bidenilla on ollut huumeongelmia ja tavallaan siitä, siitä niinku Puhutaan todella paljon ja sitten esimerkiksi vedotaan siihen, että me tiedetään, että millaista se on, kun joutuu just ongelmiin. Me tiedetään, että Yhdysvalloissa opiattien ongelma on muutenkin iso ja tavallaan sieltä. niin kun puhutaan näistä sosiaalisista ongelmista. Niin tavallaan tämä niin kuvaa sitä lässähdystä, että ei oikein, niin tuokin asia, mikä on jo niin kaikkien tiedossa ikään kuin yritetään nostaa
1: semmosena momentilla esiin, vaikka se ei sitä edes ole. Ja vielä vähän lopumpaan saami. Pikku mp siitä. Äh, tässä on nyt vauhkottu koko ajan näistä äh, Joe Bidenin äh, neuvotteluista Irakissa ja Ukrainassa ja Kiinassa ja näin päin pois. Ja, äh, huomenna torstaina pitäisi olla viimeinen presidentinvaaliväittely ja Trumpin kampanja on valittanut koko ajan siitä, että, että minkä takia ei nyt puhuta ulkopolitiikasta. Niin luuletko, että siellä haluttaisiin käydä jotain sellaisia ulkopoliittisia virtauksia läpi vai luuletko, että Trump haluaisi puhua nimenomaan juuri tästä? Kiina, Ukraina, Iran hommasta.
0: Mä vähän veikkaan, että tota, tai halutaan nimenomaan mennä ehkä tähän, ja varmaan, mä oletan, siis mun, mun luotto tällä hetkellä siihen, että nämä herrat saisi niinku mitään semmoista koherenttia keskustelua yhtään mistään aikaiseksi, on tosi vähäinen, ja mä väitän, että se suuri kysymys menee edelleen niihin hiton kovalevyn sisältöihin, jotka nimenomaan jotenkin nyt todistais että nämä suhmuroinnit Irakissa ja Kiinassa ja kaikkea pitäisi paikkaansa. Siitäkin huolimatta, että juuri tosiaan New York Times kertoi, että Donald Trumpilla itselläänkin on pankkitilejä Kiinassa. Tota, mun täytyy tunnustaa, että kaiken tämän sekoilun keskellä, mä olin oikeastaan siis unohtanut, että ai niin, meillä on vielä tulossa yksi väittely. Ja mun mielenkiinto on jotenkin ihan <tos> tasan nollassa. Tuomo, onko sulla siis niinku ihan silleen käsi sydämellä? Odotat sä, että sä saat esimerkiksi vaikka nyt jos yhtäkkiä suustuttaisikin
1: puhumaan ulkopolitiikasta, niin että siitä saataisiin jotain irti. Mä lähinnä mietin, että miten, miten Trump voisi olla puhumatta näitä vaikka siellä niiden kahden minuutin puheenvuoroaikoja ja mykistetään se vastustaja mikki, että, että sieltä voi niin huudella päälle. Mutta siis se todennäköisesti menee niin, että niin herra presidentti, voitteko nyt jatkaa tästä ilmastonmuutoksesta? Ja hän sanoo, että ilmastonmuutos saattaa olla totta, mutta sitten nämä... Hunter Bidenin crack-ongelmat ja jade, jade, ja sitten se menee sellaiseksi on siis kuitenkin.
0: Kaiken takana on osio on tällä kertaa Biden-kanunat ovat pian todellisuutta-osio, sillä The Verge-verkkojulkaisu on uutisoinut Aleksandria ocasio twitch streamista Eli hän on siis pelannut netissä ihmisten kanssa tällaista Among Us peliä, joka on tällä hetkellä todella suosittu. Hän on pelannut sitä siis siellä twitch streamissä kolme ja puoli tuntia, samalla kertoen ihmisille äh, siitä, että miten rekisteröidyt äänestäjäksi ja millaisia poliittisia teemoja äh, demokraateilla on jienne, jienne samalla, kun on sitten saattanut olla itse impostor, eli koittanut vain pyyhkiä pelistä kaikki muut avaruusalusta korjaavat viattomat ihmiset. Tuoma, minkälainen luotto sulla oli siihen, että poliitikko kertoisi sinulle, että ei, minä en ole alieni, joka
1: aikoo viedä sinun pääsi minä hetkenä hyvänsä. Mä että hän on ylipäänsä jaksanut pelata sitä kolme ja puoli tuntia. Jos minkä minkäännäköinen mahdollisuus heittää Alexandra Ocasio-Cortez tämmöisessä virtuaalisessa avaruusaluksesta ulos ihan vaan sillä verukkeella, että hän on tämmöinen antifa-komentaja, niin mä olisin kyllä tehnyt sen joka kerta ihan vaan läpävuoksi.
0: Mä katoin nopsaa tota striimiä silleen, että tota, vähän skimmailin sieltä täältä ja kyllä siis porukka on ilmeisesti äh, ihan siis oikeasti pelannut hänen kanssaan. Eli ei toisin sanoen tullut tällaista trolliaaltoa, että oltaisiin tiputettu Antifa kuningatarta sieltä aina joka kerta aluksesta ulos, oli hän impostor vai ei. Mutta siis hänellä oli tosiaan 435 000 katsojaa ensimmäisen pelikierroksen aikana. Ja tämä siis lähentelee ihan niin Twitchin tämmöisiä tota ensikertalaistriimaajien ennätyksiä. Mutta Tuomo... Me ollaan myös saatu vihjeä just siitä, että Bidenin kampanjalla on siellä Animal Crossing-pelissä myös nykyään se oma saari, jossa voi vierailla ja siellä alle, annetaan tota, kans kaikkea ja muuta. Niin kuinka kauan meidän pitää vielä odotella, että me saadaan esimerkiksi Joe Biden jonnekin Warzoneen <tosan> taistelemaan? Siis...
1: <tosan> Kuin Irak-neuvotteluissa konsanat. Mun visio on se, että jos Joe Biden valitaan presidentiksi, niin hän aloittaa tällaisen aivan uuden hallitsemistyylin, eli hän jättää väliin kaikki tämmöiset edustustehtävät, sanoo, että Kamala Harris, valitsen sinut, sinä voit mennä näihin tyylisiin tilaisuuksiin, minä huolehdin terveydenhuollosta, koronavirustorjunnasta ja aamuyöisin, pelattavasta Among Usista tai Warzoneista tai mitä itsekin hän voisi vaikka kodia koittaa pelata. Et sen sijaan kun Donald Trump herää aamuyöllä Twitteriin, niin Joe Biden kaivaa plekkari vitaseen esiin ja lähtee taistelemaan sotakentillä.
0: Kiitos, että kuuntelette vaalirankurit podcastia. Ja muistakaa tägellä Twitterissä tuomohytti, at, at Samilinforsat Ja käydään keskustelua siitä, että tällä hetkellä tilanne vaan tiivistyy, jännitys, jännittyy ja hyppy hyppää ja mitä vielä. Sillä ei ole enää kuin muutamia päivä tuohon vaaliin ja todella jännät tilanteet päällä. Eli Twitterissä käydään keskustelua ja seurataan, että millä tavalla tilanne etenee.
1: Hei, jos kuuntelet tätä nykissä, niin meitsi on täällä. Sovitan treffit johonkin koronaturvalliseen paikkaan ja jutellaan vähän. Saatat päästä podcastiin. Ää, muutenkin, jos tulee ihan mitään kysymyksiä tai tämmöstä, niin ääniviestii tulemaan. Vaalirankkurit vastaa ja vaalirankkurit palaa jälleen ensi viikolla.